0: Bienvenidos. En este capítulo nos acompaña Marcela Dávila. Ella es tanatóloga, geriatra, logoterapeuta y psicoterapeuta de arte. El día de hoy nos va a hablar del duelo que todos estamos viviendo. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Bienvenida el día de hoy. Hola, Andrea. Buenos días. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí en una llave al interior para que nos hables de este tema que es a la vez tan difícil para todos, ¿no? escuchar simplemente la palabra pérdida, muerte, es un tema muy difícil muchas veces. Si tú eres, platícanos,
1: si tú quieres hacer una pequeña introducción. Claro, sí, mira, yo es, soy especialista en logoterapia y mmm, después de que leí un libro un verano, me llamó muchísimo el empezar a estudiar la tanatología, que tiene todo que ver con este estudio no solamente de la muerte, sino de la vida que tenemos ante la finitud, que es parte de nuestro ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, soy tanatóloga, eh, hago acompañamiento también tanatológico y, este, y acompaño adultos mayores también. Y este tema me fascina, por eso estoy este, te agradezco que me hayas invitado a hablar. Creo que es muy importante porque es algo que estamos viviendo todos hoy en día. Sí, es un entonces, duelo, como, como bien dice el título del podcast de hoy, el duelo que todos
0: estamos viviendo, Marce.
1: Sí, ah. así es. Y, y a ver, ¿por qué hablamos de este duelo que todos estamos viviendo hoy? Obvio, ante el COVID-19, ¿no? O sea, esta contingencia que ya... Pues ya tenemos que unos siete meses en esto, ¿no? Ya, ya es ah. bastante... Ha sido bastante largo. Fíjate, de un día para otro, si volvemos a un inicio, la situación que por mucho tiempo negamos, se convirtió en una realidad, como que lo veíamos creo que muy lejos, ¿no? Y la vida de todos cambió con la llegada de esta pandemia, y con esto cambió también la vida al interior de cada una de nuestras familias. Ante el continuo temor del contagio, ¿no?, de la enfermedad y de la muerte, de la seguridad económica, o sea, enfrentamos el reto de lidiar con una multitud de pérdidas, como tú bien lo dijiste, son muchas pérdidas. Y así como también lidiar con la necesidad de adaptarnos rápidamente para seguir adelante con nuestra vida, en medio de este confinamiento y del distanciamiento social, en medio de esta incertidumbre de cuándo podremos o si es que podremos regresar a nuestra antigua y tan valorada realidad, ¿no? Normalidad, vaya... Y no sé, Andrea, tú si te hayas sentido o notado inquieta últimamente o preocupada o cansada, angustiada o incluso, por ejemplo, fácilmente irritable, durmiendo poco, comiendo mucho, ¿no? distraída. Y es que individualmente, pero también como familia y como comunidad, estamos viviendo pérdidas como resultado de la pandemia. Y fíjate, ante estas pérdidas se vive el duelo, que es la respuesta personal personal emocional y natural que tenemos como seres humanos ante ellas más entonces hablemos de estas pérdidas que tú mencionas ante lo que está sucediendo claro, fíjate algunas pérdidas son enormes Andrea, como la pérdida de vidas, de seres queridos que aparte no estamos pudiendo despedir en un funeral, como la pérdida de salud o, o de la atención de urgencia adecuada cuando nos enfermamos ¿no? de empleos, de salario pero también a veces no pensamos y hay otros tipos de pérdidas que quizá dijéramos, pues son pequeñas no comparadas con las anteriores y que por eso callamos, pero la verdad es que igualmente nos afectan, como por ejemplo la pérdida de libre desplazamiento para dar paseos, la pérdida de ir a la escuela con sus recreos, la convivencia con amigos o con la pareja, oye, la pérdida de hábitos y horarios, ¿no?, de las graduaciones, de los chicos que terminaban, no sé, el ciclo escolar, el semestre pasado, qué tal las competencias deportivas, todas las bodas canceladas y pospuestas, las vacaciones que ya no estamos teniendo, o los momentos de intimidad con, lo, con el otro o con uno mismo, porque estamos viviendo a veces muy juntitos ya, ¿no? Entonces, ¿qué hay también de la pérdida del sentido de la seguridad? Cuando ya no es ni seguro tocar una puerta, no es seguro si vamos a tener pan en la mesa, papel de baño, por decir algo, ¿no? O la seguridad financiera. No sé si te identifiques tú con alguna de estas pérdidas, Andrea. Sí, Marce, claro que sí. Me identifico casi con todas. Gracias a Dios no, no he tenido la pérdida de ningún ser querido
0: por, por esta pandemia. Pero la verdad es que igualmente estas pequeñas pérdidas de las que hablo las vivo todos los días. Incluso cuando me aventuro a hacer lo cotidiano, como es ir al súper ya no voy igual, voy con miedo, ¿no? Voy echándome gel todo el tiempo, eh, ya no puedes ver la cara de las personas, eh, a lo mejor si también quedo de ver una amiga, un amigo, aunque sea en aire, al aire libre, ya va uno con este miedo, ¿no? Muchas veces, y, claro. y a veces, ¿no? Eh, decimos, bueno, no importa, todos estamos sanos, estamos bien, estamos cuidados, pero realmente en el fondo... Hay este, este, este nervio, yo creo, por lo menos en mí, después a lo mejor ir a ver a mi mamá, a mi abuela y decir, chin, yo por qué tanto debo ser confiada. ¿No? Claro, claro, esa es, pérdida sí. por la confianza.
1: Esa, ¿no? esa pérdida que acabas de nombrar de la confianza, pareciera como que no, pero ahí está. Uh -huh. Y esa nos afecta, ¿no? En nuestro diario vivir. Uh -huh. Entonces, fíjate, estas pérdidas que acabamos de nombrar, que me acabas de compartir, son diferentes para cada uno, ¿eh? según la edad que tengamos, el rol que tengamos o las circunstancias muy particulares de nuestra vida. Obvio no van a ser las mismas para un niño que para un adolescente, que para un estudiante o un ejecutivo que trabaja o, por ejemplo, para alguien que ya no tiene empleo. Uh
0: -huh. Para
1: los que tienen hijos serán diferentes, para los que no tienen hijos también, para el que vive solo, claro. para, el que, claro, para el que está casado o es soltero. Pongámonos a, a pensar, las pérdidas para un enfermo serán diferentes, para un adulto mayor serán diferentes, pero todas las pérdidas, grandes o pequeñas, todas son válidas y todas son dolorosas, Andrea. Ay, qué maravilla validarnos así, Marce, contigo. ¿no? Así, es, así es, todas son válidas. Ahora, nuestra vida como la conocíamos ha cambiado uh -huh. y para todos es nuestra primera vez ante una situación así. Por lo que estamos hablando también de una pérdida colectiva. La vida por el momento no es la misma. Y el duelo comienza cuando lo que yo esperaba, Andrea, no se cumple. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo adaptarme? ¿Cómo co comenzar a adaptarme a esta realidad? Lo primero y más importante es entender qué me está pasando ante estas pérdidas que estoy viviendo para poder reconocerlo en mí para poder ser compasivo conmigo y poder entonces hacerme cargo de mí, o sea, hacerme responsable de lo que quiero y de lo que sí puedo hacer ante lo que me sucede. Ahora, ¿qué es ser compasivo? Es comprender y ser sensible ante el dolor y la angustia del otro, es sentir con el otro. En este caso, primero, estar conmigo, estar conmigo conectado con lo que siento para darme permiso de ser flexible no exigirme de más y darme la oportunidad. De esta manera, Andrea, también voy a poder ser compasivo con el otro, porque recordemos que esto nos está sucediendo a todos. sí. Y no, no hay
0: manera de ser compasivo con el otro si no somos primero compasivos con nosotros mismos.
1: Definitivamente. Y yo me acuerdo este, una vez que estaba yo al inicio de la pandemia vuelta loca uh -huh. porque... Tuve que agarrar el rol de definitivamente de hacerme cargo de todo en mi casa, desde el aseo, la comida, el lavado de ropa, todo, todo se me vino encima. Estaba yo muy alterada, la verdad. Y en eso llega mi hijo y no sé qué me dice y empezamos a pelear y a hablar fuerte. ella se va él. Y es como, como una tormenta que vino, se fue y no, no me di cuenta de qué pasó, ¿no? Y ya después regresé y me dice, ma perdón, es que, es que no sé qué me pasó, la verdad, no sé qué tengo, estoy como irra, irascible, no me aguanto ni yo solo, y le digo, ¿sabes qué? Yo también. O sea, ese ser, darnos cuenta de que sí estamos perdiendo cosas, darnos cuenta, poder ser compasiva conmigo para, ento, para entonces yo poder comprender a mi hijo, ¿sabes qué? Sí te entiendo, porque a mí también me pasa. Claro, claro. Sí. Y qué
0: importante, Marce, esto que nos vas a platicar, para entendernos mejor unos a otros.
1: Entonces, ¿qué es el duelo, Marce? Bueno, sí, qué bueno que me preguntas. Vamos a platicar del duelo. Recordemos que es la respuesta personal, emocional y natural, eso es importante, es natural, del ser humano ante el dolor de las pérdidas. Es un proceso, Andrea, es un proceso de adaptación y de recuperación que transcurre en el tiempo. O sea, esto quiere decir que va a llegar un momento en el que va a pasar, o sea, vamos transitando por él. Y al transitar por él van a ocurrir cambios y reacciones que van a afectar a toda nuestra persona, ¿sí? Nuestro modo de vivir en cuanto a lo físico, a lo emocional, a lo espiritual. Y en cada uno se pueden presentar de formas diferentes, porque somos irrepetibles, ¿no? Somos únicos. Pero la la vamos a hablar de las afectaciones, las afectaciones más comunes. Por ejemplo, hablando de sensaciones físicas. Pudiéramos sentir falta de aire, palpitaciones, un como vacío en el estómago, debilidad, cansancio o quizás hasta náusea, vértigo, a veces erupciones en la piel. Okay. Fruto de estos cambios ante el duelo, o sea, por este dolor. Hablando de los cambios en cuanto a las emociones, podemos uy, experimentar muchísimos sentimientos ¿eh? y todos a la vez, a veces, como la tristeza, el enojo, la culpa, eh, la angustia, el alivio, qué tal el miedo, la impotencia, ¿no? la insensibilidad, a veces parece que no sentimos nada no y la desesperanza. Ahora, yéndonos a los cambios cognitivos, cuando hablo de cognición son procesos mentales como la memoria, la atención y el lenguaje, ¿no? Los cambios cognitivos y las conductas. ¿Qué pudiera pasar? Por ejemplo, incredulidad. O sea, esto no está sucediendo. O confusión, llanto, el estar muy preocupado o el estar distraído, no poder concentrarme, el aislarme, ¿no? Trastornos del apetito y del sueño. Por ejemplo, comer de más o comer de menos no poder levantarme en la mañana, por ejemplo, porque duermo de más o el insomnio y también la hiperactividad, tener que hacer muchísimas cosas porque nada más no me hallo. ¿no? Eh, en cuanto a los cambios y reacciones espirituales, pues pueden aparecer preguntas existenciales que son referentes a cómo estoy viviendo mi vida y qué es lo importante para mí hoy. Me pudiera empezar a preguntar, pues, ¿qué significa para mí estar sano o o por qué yo sí sigo con vida, o cómo contribuyo a esto que está pasando, preguntarme qué es en realidad lo valioso y lo importante para mí hoy, y también pudiera comenzar a cuestionarme mi fe, ¿no? ante todo esto que me empieza a retar con el duelo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Has experimentado tú algunas de estas reacciones, Andrea?
0: Pues Marce, te juro que ahorita que lo mencionas, menos los, las erupciones en la piel, eh, la náusea y el vértigo, la verdad es que sí he estado más cansada, me he sentido a veces más irritable, algunos días duermo muy bien, uh -huh. estoy agotada, otros días amanezco con toda la pila, o sea, han sido días eh, raros, no han sí. sido días... Eh, normales, ¿no? Y bueno, me he tenido que ir adaptando poco a poco a esto, pero también muchas veces, Marce, cuando estoy pasándola bien y estoy contenta, siento un poquito de culpa. A ver, mira, yo estoy muy bien, ¿no? Estoy contenta hoy. ¿Y qué tal si alguien perdió a otra persona o, eh, o no tienen trabajo y yo aquí? O sea, como que también me ha generado,
1: fíjate, un poquito de culpa de estar bien en, el, en, en los momentos que estoy bien. Claro, sí, sí pasa, la verdad, si nos comparamos con, con tantas cosas que están ocurriendo allá afuera, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento es aceptar lo que me está ocurriendo a mí y qué es lo mejor que puedo hacer con ello, ¿no? En la situación en la que estoy.
0: Sí, totalmente, Marcia. A mí me sirve muchísimo decir, a ver, te estás sintiendo culpable, mencionarlo tal cual, es. Sin, 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 sin velo, sin, ¿no? sin ocultar... Y, Inmediatamente, de verdad, es como magia. Ok, esto te está pasando, es culpa. Y, y ya, bueno, voy a un diálogo interno más sano, ¿no? No me voy eso. al hoyo.
1: Y si Mira, ponen, si, sin ponerle la etiqueta, está bien o está mal, no. Porque los, simple, los sentimientos simplemente son, ¿ves? Sí, Entonces, sí. sí, eso es lo importante. Yo, por ejemplo, en un inicio de la pandemia, Ajá. me metí muchísimo en la hiperactividad o sea, mucha hiperactividad y cansancio e insomnio, ¿eh? Bastante. Ahora, ¿sabes qué? Siento más hartazgo. O sea, es un cansancio ligado al hartazgo. Y a veces sí mucha tristeza. Como en mí ha ido cambiando según pasan los meses, ¿no? Y pues sí, es que ya ha pasado mucho tiempo.
0: Ya ha pasado mucho tiempo. Ya, ya, ya llevamos un buen de meses. Ya desde Sí. Que siete
1: meses desde que empezamos, ¿no? Así sí. es, pero y como tú lo dices es nada más es saber de estos cambios es para reconocerlos y normalizarlo es natural que pasemos por ellos no y ¿Sí? qué delicia esto que
0: dijiste hace o sea una frase que dijiste que a mí ya me resonó muchísimo y con la que me voy a quedar esto va a pasar o sea Eso. también
1: va a pasar ¿no? así es los sentimientos no permanecen pasan uh -huh. Uh -huh. Ok, sí y este después y me... de bueno bueno dime
0: qué es el duelo o sea, ¿nos vas a hablar de estas etapas ¿no? del duelo de
1: las que me platicabas tú hace poco? Sí, sí, sí. Es importante conocerlas precisamente para esto, para saber que son naturales, ¿no? Y no sentirnos como, como si fuéramos extraños, diferentes, raros, ¿no? Es como sí. esto es lo natural. Entonces, aunque todos somos diferentes, como ya habíamos dicho, y tendremos diferentes formas de enfrentar nuestras pérdidas, el proceso de duelo, Andrea, tiene un patrón predecible y flexible por el que pasamos. Si nos permitimos sentir y vivir lo que vamos necesitando para poder seguir con nuestra vida, vamos a pasar por estas etapas. No tienen que ser en orden. ¿eh? Eh, es muy flexible y no todos vamos a pasar por ellas. Entonces, vamos a hablar de las etapas de duelo que plantea Elizabeth Kubler-Ross. ¿Has escuchado hablar de ella? Sí, me encantan sus libros. De, bueno, Pan número uno de Elizabeth Kubler-Ross. Ok, para quien no la conozca, es una psiquiatra suizoamericana, pionera en el estudio de los moribundos. Al trabajar con los pacientes terminales, las personas que están próximas a morir, ella se dio cuenta de que la mayoría pasaba por cinco diferentes etapas, mismas que son comunes, que experimentemos todos ante nuestras pérdidas. Fíjate, esto es bien importante porque en los libros nos ponen las etapas del duelo así como uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, pero ella, sí, ella nunca, nunca, nunca quiso que estas etapas fueran directivas, sino propositivas, que fueran una guía para normalizar este transitar nuestro por el duelo y para saber un poco qué pudiéramos esperar. Porque luego hay gente que se preocupa, Andrea, que dice, no, bueno, es que yo no he tenido negación, o no, qué barbaridad, yo no he pasado por la depresión y sientan que ya hay algo raro en ellos. No, solo es para que sepamos que esto es lo que pudiéramos esperar, ¿no? Entonces, repito, no es un patrón fijo, es flexible, Podemos pasar por las etapas o no y podemos pasar por ellas como en un ir y venir y no necesariamente okay. en ese orden, ¿ok?
0: Qué bueno que lo aclaras y a lo mejor saltarnos algunas, ¿no? Hay personas que a lo mejor no pasan por la depresión,
1: ¿no? Así es, así y es. Tiene
0: mucho que ver obviamente con, con el ciclo vital de la persona que muere, la relación.
1: Sí, la edad, es. Este, el tipo de muerte, el tipo de pérdida, hay, hay varios este, factores que influyen. Entonces, okay. para que no estemos estresados de que ah, no pasamos estrictamente por estas etapas en ese orden. ¿va? Me encanta que lo aclares. Perfecto. Entonces, se nombran en orden solo para, para poder platicar de ellas. ¿va? Vamos a hablar de la etapa de la negación. La negación nos protege de lo que no podemos tolerar. O sea, es incredulidad ante la crisis. A veces incluye, Andrea, el que no sintamos nada. ¿eh? Ese es un tipo de negación, pero es un mecanismo de protección. Okay. Y poco a poco, conforme vamos pudiendo aceptar lo que sucede, van a comenzar a aflorar los sentimientos y en su momento sería importante reconocerlos y expresarlos. Por ejemplo, en un principio de la pandemia me acuerdo que yo decía, no, bueno, aquí no va a llegar. Está en China, está del otro lado del mundo. O Igual, me acuerdo. Es. Sí, me acuerdo perfecto en que aquí en México. Creo que empezamos a finales de marzo a como a guardarlos en la casa, aislarlos. Y yo decía, no, hombre, seguro este tío, Esto no va a durar mucho. Y dije, no, para mediados de abril ya vamos a estar fuera. Sí, mm -hmm. ese es un tipo de negación. Hoy quizá yo puedo decir, bueno, de seguro no va a haber rebrote. Sí, cuando estoy escuchando que ya está pasando en Europa o está pasando incluso en Nueva York pero yo me digo a mí misma no, no, no va a llegar ¿No? este, yo por ejemplo hoy sí estoy en completa negación de que quizás no pueda ver a mi hijo y no pueda viajar a ver a mis padres y a mis hermanas ¿no? en Navidad uh -huh. pues es como no no, no, no lo quiero ni pensar Así está hoy la negación para mí. No sé si tú te reconoces en esta etapa, en algún momento. No, claro, Marcia. A mí me pasa esto. A mí no me va a pasar. O sea, mm. yo estoy sanísima. Yo
0: tomo zinc y por okay. eso a mí no me va a pasar. ¿Me entiendes? Es claro. Como, es como yo ya me persimé tres veces, no me va a pasar. Y puedo salir Ajá. libremente. O sea, así tengo días, ¿no? Eh, no existe el COVID, eh, vamos a vivir la vida. Y otros días en los que, claro que no, me... me ya, ya tengo un poquito más de, de conciencia
1: de la realidad de lo que está pasando y entonces, bueno, claro. me calmo, me calmo. Sí, 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 bueno, esta negación es natural, ¿no? Podemos pasar por ella. Después okay. hay una etapa que se llama la etapa del enojo. Entonces, todo lo que me parece injusto de la contingencia, hablando de, de esta pandemia, ¿no? Lo va a provocar. Sí, o de la pérdida de mi ser querido lo va a provocar. Y esto me lleva a la acción, ¿ves? O sea, este enojo puede dirigirse a mí mismo, Ajá. hacia el otro o hacia Dios. Admitir nuestro enojo sin juzgarnos, expresarlo para que no se acumule y estalle haciendo daño, ¿no? Liberarlo de forma positiva, como con actividad física, se vale golpear almohadas. Yo a veces, o sea, me encierro y ah, grito en privado, ¿no? A veces cuando voy manejando en el coche es mi mejor lugar ¿no? para desahogarme. A veces a, a, les puede ayudar a escribir a algunas personas, dibujarlo o ir a terapia, obviamente, donde nos podamos libremente desahogar. Entonces, por ejemplo, es un preguntarnos, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué hoy? Es que no es justo, ¿no? sí. Yo en un principio estaba muy, muy enojada porque tuve que interrumpir mi trabajo muy necesario y que tanto me gusta. Tuve que cambiar mi rol porque lo que me tocaba a fuerza era hacer en ese tiempo, eh, eh, lo que me tocaba hacer era ocuparme del trabajo de mi casa de lleno. Okay. Entonces, hasta la pérdida, ante la pérdida de mi trabajo y lo que me apasionaba hacer, estaba furiosa. Uh -huh. hoy, hoy me siento enojada porque mis proyectos personales nada más no avanzan. Y digo, caray, y me siento enojada porque no puedo ver a mis papás. Sí. No sé, tú, tú, si este, ¿sí te has sentido enojada ante algo, Andrea. Me he sentido enojada
0: sobre todo por este cambio de planes, ¿no? Y por uh -huh. yo notarme inflexible en muchas ocasiones y, y como en esta, quedándome trabada en esta pregunta de de, de por qué, por qué, por qué. ¿Qué uh -huh. me ha servido a mí eh, empezar a... a, a, a a ser más flexible, ¿no? A decir, bueno, mira, eh, hay cosas que no puedo modificar y me voy a vivir solo por hoy en muchas ocasiones. Marcia, amanezco y digo, solamente por hoy voy a ser flexible, ¿no? Claro. Esa es mi claro. intención del día. Voy a agradecer que estoy sana y eso me ha servido muchísimo porque claro que me encontraba en unos días muy irritable, ¿no? Ok. Y, y, y bueno, ya hoy estoy irritable, lo reconozco, lo nombro, pero, pero trato de no
1: quedarme trabada ahí. Porque no, ¿Qué? Me hace bien. no me hace sí, bien. Sí, no hace bien y sobre todo, sabes que el enojo es energía. Ahorita ahorita que me escuché a mí misma hablar de que de lo que estaba enojada, o sea, sí sentí como que hablé más fuerte, ¿ves? Claro. Y, y por eso es lo importante de no quedarnos guardados el, guardado el enojo, es buscar una forma de que pueda salir de manera positiva. Porque Bonita sí, bien. sí, sí es energía, ¿ves? Es energía y es como esta olla express, ¿no? Que mm -hmm.
0: la, la oyes. ¿Ves cómo sería el audio express. Y de repente, ah, sí. si no le
1: apagas tantito
0: al fuego, o le bajas tantito al fuego, o le echas agua fría, ¿no? Que serían estas maneras sanas de, de expresarla, explotas. Así y es. Y explotas sí. con las personas que no tienen nada que ver con nuestro enojo, ¿no? Yo, yo, de repente, también no sé si te ha pasado que sales a la calle y, y te tocan el claxon, se te cierran... Hay mucho enojo, Marce, como bien lo mencionas. Hay mucho enojo y, y no, no necesariamente bien canalizado, ¿no? Entonces, qué importante esto que mencionaste de eh, golpear la almohada, de escribir, de dibujar, de asistir a terapia, de salir a caminar al aire libre, de no así guardarnos es. las emociones. Así es. Okay. Eh, de, de nombrarlas, ¿no? De nombrarlas y aceptarlas y, y, y poder desahogarlas. Y así es el proceso, es tan sencillo que no lo creemos, ¿no? Que creemos sí. que tenemos que hacer Gra otras grandísimas serie de
1: cosas. cosas, pero en realidad sí no, no, es más sencillo, sí. Ok, Marce, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la de negociación. Y fíjate que esta es un poco más silenciosa, porque nos lleva a un estado de mayor protección y esperanza, que nos ayuda a ganar tiempo antes de que podamos aceptar la verdad de la situación en este caso de la contingencia o cuando fallece un ser querido, ¿no? Y está en la forma de fantasías, de poder regresar a la, a la vida normal o a antes de que hubiera fallecido nuestro familiar querido, mm. si es que hago algo especial, ¿no? Mm. Entonces, lo importante es facilitar expresar estas fantasías, ¿no? Es como, ¿qué te gustaría que sucediera, por ejemplo? ¿Te ha, te ha pasado algo así que dices tú, híjole, yo quisiera que sucediera esto, y si hago esto otro, pues a lo mejor sí. ¿No? Por ejemplo, dime.
0: Sí, o sea, claro que, que he empezado a negociar como esta vida que a mí me gustaría que, que fuera diferente. Ahora, ¿qué tanto es sano quedarte ahí, en este, en este, pues, fantasía, Marce?
1: Pues mira, es que es una etapa natural. Sí, y ahorita okay. vamos a hablar un poquito de cuando el duelo se atora, pero... Okay. La cosa es reconocerlo, sí. Okay. Es por, por ejemplo, no 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 solemos quedarnos mucho ahí. Si nos quedamos muchísimo tiempo ahí, entonces sí hay que buscar ayuda, ¿no? Okay. Porque es un como te prometo que seré buena, este si pasa esto, si me despierto y la persona que falleció de pronto ya está aquí, te prometo, te prometo, las personas religiosas, ¿no? Este, es, es como muy infantil, ¿no? Este, o ante una enfermedad, si me diagnostican algo, te prometo que si me voy a cuidar mucho o no, estoy segura que si me cuido, si tomo mis vitaminas, de pronto esto se va a revertir.
0: Okay. Es,
1: es infantil, ¿no? Yo me acuerdo al principio de la pandemia que decía, bueno, que estábamos encerrados de plano, igual y si salgo súper rápido a pasear, pero de noche, pero que no haya nadie, entonces no me arriesgo, ¿no? O este, cosas así, como si, re, como es una fantasía de, de como si yo pudiera controlar la situación. Sí. Sí, o como si dejo de tomar
0: postre, por ejemplo, hacer Ajá. algo así, ¿no? Se ah. va a mejorar mi sobrino, por eso. No sé, ese eso, tipo de eso. como negociación. Okay. Sí, es como si yo lo pudiera controlar con algo que haga. Ah. O te prometo que dejo de hacer algo que me da placer para que suceda la sanación de esta otra persona o para que se acabe el COVID, ¿no?
1: Eso. Como, y, eso. Okay. Y eso es un paso más. Porque ahí vamos como dándonos cuenta de lo que sí sucedió, de lo que sí está sucediendo. Híjole, pero estamos así comprándonos ese tiempo, ¿no? Okay. Para en realidad enfrentar de lleno esa pérdida. Pero entonces nos ayuda, como bien dices, ¿no? Sí, entonces, nos ayuda. Es etapa
0: que, que, que es necesaria para, a lo mejor
1: pues para, para ayudarnos
0: a amortiguar ¿no?
1: el dolor. Así es, okay. así es, sí. Okay. Vamos a hablar ahora de la siguiente etapa de la depresión. La depresión. Okay. En esta depresión hay desesperanza y tristeza muy profunda, Andrea. Podemos sentir desamparo, soledad. Fíjate que dejamos de gozar aquellas cosas que, que sí disfrutábamos. Incluso puede haber malestares físicos, ¿sí? Okay. Es natural sentirnos así ante lo que estamos viviendo, ¿eh? Es un tiempo muy necesario de recogimiento para ordenar nuestros sentimientos y reflexionar sobre lo perdido. O sea, aquí es como, ok, de verdad sí lo perdí. Okay. Si sí, ya okay. la realidad se instala, ¿no? Mm. Y a veces la tristeza nos revela lo que nos es valioso y que hemos perdido, ¿sí? sí Muchas veces podríamos perder de vista todo lo que nos es valioso y significativo estando aquí en la, en la depresión. Y no es que ya no exista aquello valioso, sino es que, es que de momento no lo podemos ver. Es también un tiempo para conectarme con mis necesidades y descubrir cuáles son mis herramientas para poder cuidarme. Y de las herramientas vamos a hablar más adelantito, pero sí es un tiempo importante. O sea, ya pasamos la negación ya nos enojamos, ya intentamos negociar un poquito comprándonos ese tiempo, pero ahora sí ya nos damos cuenta de nuestra pérdida, ¿no? Marce, aquí tengo yo una duda. O
0: sea, aquí hablamos de depresión. Yo la depresión la entiendo ya como algo, eh, como una enfermedad de la que no es fácil salir muchas veces por nuestros propios medios
1: o recursos. Okay. Okay. Eh, ¿Es una manera de decirlo o es tristeza profunda? No Es tristeza profunda y desesperanza y te quiero, qué bueno que lo sacas el tema porque te quiero dejar muy claro, nos quiero dejar muy claro la diferencia entre lo que es esta etapa de depresión en el duelo y la, el trastorno de depresión mayor, claro. que es muy diferente. Entonces, hay ocasiones en las que este sentirse muy, muy triste y con gran desesperanza se instala en la vida de la persona. Uh -huh. un poquito como lo que me preguntaste hace rato oye, ¿hasta cuándo es natural estar en la negociación? pues bueno, uh -huh. con la depresión este sentirse así se instala en la vida, ¿no? todos los días casi todo el día la persona se siente así aparte de perder el interés y la capacidad de disfrutar de aquello que antes disfrutaba y esto va, Andrea, junto con baja energía cansancio con dificultad para concentrarse, con trastornos del sueño, ya sea dormir muchísimo y no poderme levantar de la cama o completo insomnio, alimentación, comer muchísimo o dejar de comer y quizá también con ideas suicidas. O sea, sí. ya esto es otra cosa diferente. Y estos síntomas de los que te estoy diciendo duran sí. al menos dos semanas. O sea, ah, okay. todos los días, casi todo el día. Entonces es muy importante que si nos vemos en esta situación, busquemos atención de un especialista, porque probablemente si sí estemos ante un trastorno de depresión mayor.
0: Ok, perfecto. Y el parámetro es dos
1: semanas todos los días, casi todo el día. ¿no? Sí, okay. de todos, sí, de esto que te dije, de estar muy, muy triste, muy, muy desesperanzado, que lo que nos gustaba ya ni nos llama la atención. Muy okay. cansado, sí, es es son síntomas de
0: emocional, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Entonces, no sé si con eso te quedó claro la diferencia. Sí, me quedó, me quedó claro
0: y además, bueno, el, el próximo podcast va a ser justamente de la depresión para a, a, ahondar más en este tema que es que no. muy, muy amplio. Y. Y con, pero claro que me quedó mucho más claro, Marce. Gracias.
1: Ay, qué bueno. Ahora, por ejemplo, te voy a poner un, en mí un ejemplo de cuando he estado con, con esta depresión, ¿no? A veces sí, me, últimamente sobre todo, me he sentido con mi ánimo bien decaído y triste, porque ¿sabes qué? La última vez que vi a mis papás fue en diciembre. O sea, ya son diez meses, ¿no? A mis hermanas, a mis sobrinos. Entonces, pues de, de pronto sí me siento muy triste, cuando pienso que igual y no los voy a poder ver todavía, ni siquiera en esta Navidad. Para mi familia na la Navidad es importante, ¿no? Entonces, este, no estoy así todos los días, obviamente. A veces me siento así. Entonces me doy cuenta que no estoy en un trastorno de depresión, ¿no? Simplemente paso por esta etapa ante la pérdida de no poder estar cerca de mis familiares. ¿no?
0: Qué importante que menciones que es a veces, ¿no? Y es natural. A mí Así. también me ha pasado que hay días que amanezco mucho más baja de energía, triste, melancólica incluso. Ajá. Y Pero es natural. Eso. Pasa, es, pasa, ¿no? pasa no, y es dos, natural. Dos, tres horas y me hago caso, como tú dices, lo nombro, estoy triste por, uh -huh. ¿no? porque extraño a mis papás, porque no pude salir, porque no salió mi negocio, porque eh, lo que, por lo que
1: cada quien esté triste es bien importante, ¿no? Así es, reconocerlo. Reconocernos. Ahora, mira, te quiero platicar de la etapa de la aceptación. La aceptación no es júbilo, ¿eh? pero tampoco es resignación. O sea, la, la resignación es una conformidad ante la adversidad. Pero no, no es resignación porque la aceptación no es pasiva, Andrea. Es un lograr aceptar mi actual realidad para entonces pasar a reinventarme y elegir la actitud con la cual puedo hacer frente a esto que me está sucediendo. En esta contingencia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es acción, no es pasividad. O sea, ¿qué voy a hacer con esto que no puedo cambiar? Estamos de acuerdo que no podemos cambiar la pandemia. ¿Para qué me voy a pelear con ello? Mejor, ¿por qué no me ocupo en qué sí puedo hacer y qué sí quiero hacer ante ello? Comenzando, obviamente, por mi casa, por nuestra casa, nuestro círculo cercano, haciendo lo que me toca como mejor pueda. Porque, ¿sabes? Somos parte de una gran cadena, ¿sí? Y mi eslabón en esta cadena hace la diferencia desde donde estoy. Por supuesto, Marce. Tomar postura.
0: Eso. Decidir la actitud con la que vamos a vivir nuestro día a día. Y, y claro que esto se oye muy fácil, pero también es parte de un proceso. La aceptación yo creo que es lo que muchas veces más trabajo cuesta porque como tú dices nos peleamos con la realidad así y desde es. ese lugar pues no somos no, no tenemos una, una actitud muy padre que digamos ¿no? muy positiva así es entonces somos reactivos y, y creo que esto está, es importantísimo porque a pesar de que no podemos cambiar el COVID ni la pandemia ni, a, ni, ni todo lo que sucede alrededor sí tenemos esta responsabilidad ¿no? y es volver a echar la mirada hacia nosotros mismos uh -huh. para, para decidir ante esta situación, ¿qué tipo de
1: personas queremos ser? ¿no? Sí, sí tienes toda la razón. Y ahí está nuestra oportunidad. Ahora, fíjate, generalmente las etapas desde el duelo las conocemos o nos las han vendido como cinco, ¿no? Sí. Más ahora hay una sexta etapa. No okay. sé si has escuchado hablar de ella.
0: Bueno, es, he escuchado, pero porque estoy estudiando tanatología, si no, la verdad, Marcia, me hubiera quedado en las cinco etapas.
1: Sí, yo antes también eran como cinco etapas y en esa orden y así tienen que ser. Pues bueno, les voy a platicar Qué de maravilla. la etapa. Uh -huh. No sé si has escuchado hablar de David Kessler. Él es un experto en muerte y duelo y fíjate que trabajó muchos años con Elizabeth Kubler-Ross. Okay. Incluso escribieron dos libros juntos. Y ella fue su mentora, ¿no? En su último libro, el libro de Kessler, nos comenta que antes de morir, él y Elizabeth este, Kubler-Ross tenían conversaciones precisamente sobre si habría una sexta etapa del duelo, ¿no? Era común que lo conversaran, pero ella murió antes de que concluyeran este, ese tema, ¿no? Y fíjate, Kessler ya era todo un experto pues, en este tema de muerte y duelo, o así él lo había pensado, hasta que murió uno de sus hijos. Y él lo comenta en su libro, ¿no? Que aunque ya había experimentado la muerte de sus padres, nada lo había preparado para el dolor tan intenso de la muerte de su hijo, ¿no? Y que trabajando su duelo pensaba, pues pensaba en la aceptación, o sea, refiriéndose a esta quinta etapa y decía, no puede ser el final, es que esto no puede ser el final, al menos para él. Claro. O sea, él, él no había concluido, ¿no? Y en su camino a la sanación llegó a lo que llama la sexta etapa del duelo, que le llamó el sentido. Él ya conocía el trabajo de Viktor Frankl y sobre cómo él, en los momentos oscuros y dolorosos de nuestra vida, podemos encontrar la luz, Andrea, y descubrir un sentido y aquello valioso que me llama a seguir. Entonces esto lo incorporó, o sea, o lo tomó de Viktor Frankl para esta sexta etapa del sentido y la fundación de Elizabeth Kubler-Ross y su familia le otorgaron el permiso para desarrollarlo, ¿no? Y proponerlo como la sexta etapa. Entonces te quiero platicar un poquito de esta. Esta etapa del sentido no es que vayamos a encontrar un sentido en la muerte de la persona que amamos. ...y que falleció uh -huh. o en lo que perdimos, ¿no? Uh -huh. Más bien, pudiéramos encontrarlo en lo que hacemos... ...después de nos, que nos ocurre la pérdida. O sea, no es que vayamos a estar agradecidos por la pérdida... ...de ninguna manera, sino que pudiéramos en su momento... ...descubrir el sentido quizá en agradecer la vida... ...de aquella persona que conocimos. En haberla conocido, sí. En recordar momentos significativos que vivimos juntos en recordar sus enseñanzas o en honrarle. Tampoco quiere decir que ya no va a haber dolor. Eso sería mentira, Andrea. Pero sí descubrir sentido nos puede dar como una especie de colchoncito, ¿ves? Que mitigue el dolor y que nos dé alivio al reconocer lo que es valioso. O sea, el sentido viene a través de encontrar una forma de mantener y de nutrir nuestro amor por la persona después de su muerte, mientras seguimos nuestro camino hacia adelante. En el caso de la pandemia que estamos viviendo, no es que vayamos a encontrar sentido en la pandemia en sí, pero pudiera ser que durante este tiempo, con todo y su locura y su incertidumbre y su angustia, podamos tú y yo, por ejemplo, construir, procurar, descubrir momentos significativos juntos, en común, o momentos significativos para nosotros mismos que nos pudieran proveer de este alivio ante nuestras pérdidas y poder seguir en el camino. No sé si te ha pasado a ti, Andrea, que has tenido de pronto momentos que dices ¡Ay, caray, esto, esto me llena! Aún en medio de toda esta locura, ¿no?
0: Ay, sí, Marce, pero es que dolor. quiero decir
1: que este último
0: eh, paso, etapa... Me parece, bueno, o sea, se me puso la piel chinita y de verdad me dieron casi ganas de llorar porque, porque, híjole, creo que, que, que es importantísimo, ¿no? Tratar de descubrir el sentido y, y honrar la vida de la persona, agradecer lo que aprendimos de esa persona. O sea, este paso me parece precioso, precioso. Gracias por compartirlo, Marce, porque a mí misma, ahorita que me lo estás leyendo así, me da un poquito de esperanza
1: para las personas que han perdido seres tan cercanos, ¿no? Sabes que sí, eso que acabas de decir es clave, para mí es esperanza y es este alivio, te digo, en medio del dolor, porque el dolor no, no, no se va a ir, No. no pero no, no, es, no. Es, es, es un apapacho, es el sentir que aquí está su memoria, ¿no? Sí, o ante lo que hemos perdido en la pandemia es un respiro de verdad para seguir adelante. Sí, yo me, yo me acuerdo mucho, sobre todo a inicios de la pandemia, que en medio de, de, de la incredulidad y la negación y, y la angustia en la casa, y, y, y lo reconocí ya un poco después, ¿no? Que, que somos cinco en la casa, ya todos bien grandotes, así miden como dos metros, ¿no? O sea, y, y, y es curioso porque al inicio de, del aislamiento comíamos todos bien juntitos en la cocina, incluso nada más había cuatro bancos, así es que nos turnábamos para ver quién comía parado. Y ese momento de la comida diaria, o sea, que parecería como insignificante, eran 15 minutos, no sé, descubrí que era muy, muy valioso para mí. O sea, porque disfrutaba de la, disfrutábamos de la comida que alguno de nosotros había preparado para los demás, ¿no? Y eso, cuando me di cuenta, me sostuvo durante semanas. Eso fue muy, muy valioso. Ahí encontré mis, el sentido para mí, en medio de todas las pérdidas, ¿no? En estas cosas pequeñas que quizá no nos demos cuenta.
0: No, y qué importante, y otra vez, o sea, son maneras de nutrir nuestro amor. ¿no? Nuestro amor sí. en el día a día, son maneras de echarle como esta cajita de, justamente de amor,
1: hacia Ajá. nosotros mismos también. Sí, así es, y, y como tú dices, sí. las personas que han perdido un ser querido, en de pronto, Ajá. no sé, recordar, quizá ver este... Ha habido una luna preciosa, por ejemplo, no sé si la viste. Sí, preciosa. Y quizá ver la luna, y si nuestro ser querido también le encantaba la luna, es como sentirlo ahí, es como aquí estás, ¿no? Uh -huh. Sí. El que no estés físicamente no significa que nuestro amor no está. Y en ese momento sentirlo, y quizá ese momento me dé un sentido, un, algo valioso y un poco de alivio en el momento.
0: Claro. Claro, encontrando maneras, ¿no? Desde una manera, desde desde esta manera distinta, porque sí, físicamente sí. la persona ya no está, pero no quiere decir que no podamos seguirla recordando con amor. Este este paso me, me encantó,
1: me parece maravilloso. ¿no? Sí, y, y fíjate, pareciera que si vemos... Ya hablando de todas las etapas, si vemos sí. estas etapas en estricto orden, que llegaremos a un final, ¿no? Y muchos preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuándo termina el duelo? Fíjate sí. que para cada quien va a ser diferente, Andrea. Será natural que aunque pasen los años, en fechas importantes, vamos a sentir nostalgia y tristeza por la persona fallecida o por lo que perdimos. Más ya no será con la misma intensidad, ¿sí? Ya será sin sufrimiento. Una cosa es el dolor, nostálgico y otra cosa es el sufrimiento, ya no va a haber manifestaciones físicas por ejemplo como llanto intenso o presión en el pecho o que me falte el aire Lo, la idea lineal de que con la quinta etapa o la sexta etapa termine el duelo no es muy real, recordemos que estas etapas del duelo las podemos experimentar o no son flexibles y no tenemos que pasar por todas ni en ese orden Recordemos que es un ir y venir. ¿sí? No es como si vamos a olvidar a la persona querida. No. Sí, sí vamos a aprender a vivir con la pérdida en su momento. La vamos a poder integrar. Vamos a poder recolocar a la persona fallecida o a la pérdida en nuestra vida para poder seguir adelante paso a paso y elegir, vivi y elegir seguir viviendo, Andrea. O sea, llegaremos a adaptarnos a los nuevos roles y sentiremos de nuevo esperanza como para abrirnos a nuevas relaciones, como para recuperar el interés por la vida. Pero recordemos que es un proceso. Ahora sí hay personas que parecen que no terminan nunca el duelo y si bien el duelo no es lineal y pudieran reaparecer y volverse a trabajar, uh -huh. hay, veces, hay veces que por su duración y por los disturbios intensos emocionales no avanza y se convierte en un duelo patológico. El duelo patológico incapacita porque uh -huh. impide seguir con las actividades diarias. Entonces, pudiéramos hablar que si los síntomas severos que incapacitan están todavía después de un año del fallecimiento o de la pérdida para el adulto o todavía después de seis meses para el niño es que pudiéramos estar hablando de un duelo patológico en donde será muy importante buscar la ayuda de un experto. Pero ojo, no estoy hablando de que ay, si después de un año pues siento nostalgia, siento tristeza, a veces estoy deprimido, a veces siento la negación. Eso es lo natural. Estamos hablando de síntomas severos que incapacitan el día a día de la persona después del año. ¿Ok? Para el adulto o seis meses para el niño. Ok, Marce, qué bueno que lo
0: mencionas porque es una pregunta frecuente esta de ¿hay un tiempo para, para un tiempo normal para vivir el duelo? ¿no? Es algo que me preguntan mucho y bueno, es, se me hace una respuesta muy acertada. No es que al año ya tienes que estar como
1: si nada, eso no sucede así, pero ya no te tiene que incapacitar, ¿no? Eso es, hay, hay autores, o sea, si tú te vas a los diferentes autores te das diferentes tiempos. Generalmente dicen unos dos años para que puedas empezar ahora sí a integrarte a la vida y estés en ese paso, ¿no? En esa parte del, del proceso, pero como te digo, no es que, ah, no, a los dos años ya me voy a olvidar de, de la persona tan amada que perdí o ya me voy a olvidar de esta gran pérdida. No, no, no es así. Uh -huh. Sí, es un es, proceso, sí. Es un proceso. Y hay personas que también me dicen mucho, Marce, que se sienten,
0: o sea, que cuando empiezan a sentirse bien, eh, se regresan a sentir mal porque
1: les da miedo olvidar a la persona en estos buenos días. ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué les dirías? Es natural, ¿eh? es súper natural sentirnos así, pero más bien es unir, como te digo, no es que ya olvidé a la persona, es, es lindísimo porque es un... Sentir que está dentro de nosotros, que está con nosotros, que nos acompaña en la vida. Y, y si nos acompaña en la vida, si la logré integrar a mi vida, es como si con ella gozo, con ella me gozo, ¿ves? Mm. La traigo a mi alegría, la traigo a mi paseo, la traigo a mi nuevo proyecto. Entonces ya está en mí, o sea, no está físicamente pero su amor, su vivencia, el honrarla, ya la integré a mi experiencia diaria. Uy, hasta me puse chinita, ¿sí? sí
0: claro, y no nada más a la experiencia
1: de dolor y llanto y tristeza,
0: sino también Eso. a la experiencia de alegría, de gozo, de logro, de, de satisfacción, ¿no?
1: Eso, entonces no es como si yo pienso, híjole, ya estoy feliz porque ya me olvidé de ella, pues no, bueno, sí, sí me voy a sentir culpable, la verdad, sí lo puedo entender, sí pero no es no es olvidarlo, es, es que ya están conmigo, siguen estando conmigo y su amor, el amor no se pierde y no desaparece con la muerte, ¿no? No
0: es olvidarlo, aparecer. es integrarlo, ¿no?
1: Eso se dice fácil Andrea, como te digo es un proceso. Un no Las tiene tiempo. tiempo. <risas> sí, te digo el mismo el mismo David Kessler, ex super experto en esto dijo, "Caray, es que esto es, es demasiado difícil, es demasiado el dolor, aquí no puede acabar la etapa del duelo, yo todavía no estoy listo." Por eso la etapa del sentido es, es me encantó porque es un ir descubriéndolo conforme voy caminando, integrando esta persona o esta pérdida en mi vida y me va acolchonando y aliviando este dolor que no termina. Si va, si, no va a ser de intensidad del sufrimiento como en un principio, pero sigue conmigo en cierta forma, ¿no? Ok. Claro, Marce,
0: totalmente. Marce, ¿qué libro nos, nos podrías recomendar de Elizabeth Kubler-Ross para todos los que
1: nos están oyendo? Pues bueno, mira, este libro que escribió ella con David Kessler eh, sobre el duelo y el dolor... Este, se los recomiendo muchísimo. Se llama Sobre el duelo y el dolor. Y el dolor, porque Elizabeth Koffler-Ross escribió sobre la muerte y los moribundos, muy bueno también, pero eso se enfoca mucho en el enfermo, en el enfermo terminal. Entonces, sí. en este otro libro, Sobre el duelo y el dolor, ella junto con David Kessler este, lo adapta precisamente al, a las pérdidas en general. No, okay. Las cinco etapas. Y de, de David Kessler, nada más que no lo he encontrado en español, se llama Finding Meaning, o sea, encontrando el sentido, la sexta etapa del duelo. Okay. Este es, es, esperemos que pronto esté en español, si no está en inglés. Esa, okay. Esos dos se los puedo recomendar muchísimo. Ok, Marce,
0: muchísimas gracias. Marce, entonces, bueno, ¿cuáles son
1: los mitos acerca del duelo? Bueno, te voy a platicar de estos mitos que es, la verdad, qué bueno que me lo preguntas porque nos ponen una carga adicional que dificulta de por sí la elaboración del duelo, o sea, no nos ayudan para nada. Okay. Entonces, mira, el primer mito, bueno, no el primero, uno de los mitos es que nos dicen, ah, ya no llores. Para la gente le es difícil ver el sufrimiento del dolor del otro. Entonces, como ya, o sea, ya llevas llorando muchos días, ya párale, ¿no? Pero las lágrimas son una forma de liberar la tristeza y el dolor. A veces sucede, a mí me ha pasado que digo, híjole, si empiezo a llorar, me da miedo de que no voy a terminar nunca, o sea, no voy a cerrar la llave. O sea, me voy a quedar ahí instalada, ¿no? Pensando que no va a parar nunca. Pero sí, o sea, sí va a parar. Las lágrimas en algún momento van a parar, van a dejar de salir por sí solas, ¿no? Y fíjate, sí. las lágrimas que no lloramos no se van a aire, ¿eh? se van no. a quedar en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Totalmente. Entonces, no, no les tengamos miedo llorar sana, llorar limpia. Y luego el cuerpo nos grita, ¿no? Nos dice, ver, no has
0: llorado, hey, no has sacado tu tristeza y nos da gripita. Digo, ese Eso. es otro tema, pero, pero yo sí creo que el
1: cuerpo también habla. Sí, yo creo como tú que el, el cuerpo habla y como te digo las lágrimas que no se lloran ahí se quedan no es guardo. como ah no llore ya se va a olvidar no entonces si queremos llorar lloremos sí
0: malte a mí lo que me ha servido es llorar sin juicio o ya o sea llorar como un desahogo uh -huh.
1: casi claro. como
0: hago ejercicio de repente lloro uh -huh. sin juicio sin decir es que lloro por esto y esto sin ponerles nombres Simplemente dejando que, que el llanto me desahogue el cuerpo y se siente maravillosamente bien uno después. Sí, él sí cierra sí. la llave, sí. eh, termina uno de llorar y no nada más eso, después de haber hecho esto, me siento mejor, Marce, no sé si a ti también te ha pasado que dices, qué rico
1: que me dejé llorar, que me, me permití, me di el permiso de desahogarme así. Fíjate que sí es un drenar, y precisamente hace como dos semanas, un, era domingo, me acuerdo perfecto, estaba, la verdad, muy, muy, muy triste, y me permití llorar, o sea, ese día, de verdad, me acuerdo que intermitentemente, de pronto, o sea, lloraba, y decía, ok, estoy llorando, estoy muy triste, va... Y de pronto ya me tranquilizaba. Ese día me dejé estar así en la casa, tranquila, me acuerdo, en, con ropa súper cómoda. Y de pronto empezaba a llorar otra vez y lo dejaba pasar. Y así intermitentemente durante el día, me, o sea, me tomé ese día para llorar lo que necesitaba. Y, y me sentí, la verdad, como drené lo que tenía que drenar, me sentí aliviada. Y el siguiente día, que era lunes, es como, ok, ya estoy mejor y estoy bien. Ya lloré lo que tuve que llorar. Mm. Entonces sí lo viví, o sea, lo viví en carne propia de que esto me es beneficioso. Mm -hmm. Sí. Sí, y entonces, claro, cuando lo vives así, la próxima vez que
0: te den ganas de llorar, ya no te lo aguantas, dices al contrario, voy a desahogar Sí, ¿no? porque ya no sé me que, as... te... que termina o sea, ya sin miedo de llorar y decir, me voy a ir a un hoyo muy, muy
1: oscuro, ¿no? Del llanto. Y no, es desahogarnos para salir mucho mejor. Eso, no me asusta. Y ¿sabes qué? Ahorita que dices desahogarnos para estar mucho mejor, es autocuidado, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo me lo voy a regalar.
0: Exacto. Porque sé
1: que me va a ayudar. Y darnos ¿Okay? el tiempo y el espacio. Totalmente. Ah, sí es. Ahora, otro mito es, a ver, el tiempo cura. Okay. El tiempo te va a curar. Y pues hace ratito hablábamos del tiempo, ¿no? No es que el duelo tenga un final. Más bien, lo que nos sana... Uh -huh. Es lo que decidimos hacer con el tiempo, ¿sí? Totalmente. Acordémonos que el duelo es un proceso que vamos a ir caminando, no le podemos sacar la vuelta, más bien es atravesarlo, es okay. atravesarlo de lleno y sí, lo que hagamos con el tiempo es lo que nos va a ir sanando, ¿va? Ok, okay. ¿qué pasa con estas
0: personas que le dan la vuelta, Marce, que no lo atraviesan? Es un poco, eh, es como lo que te digo. Es algo, pero sí es ¿no? De que no, sí. que no pasó nada.
1: Claro, claro, porque ¿sabes qué? Pues el duelo es, es el duelo es doloroso, o sea, no es lindo, uh -huh. ¿sí? Es este... Entonces es como con las lágrimas. Pensamos de que, bueno, si no le hacemos caso, si nos ocupamos con mil cosas en la vida, si le sacamos la vuelta, ¿se va a ir? No, uh -huh. no se va a ir, quizá pues en ese momento no lo sintamos, pero más adelante cuando tenga alguna otra pérdida, y quizá pequeña, ¿eh? una pérdida pequeña, nos exploten los duelos acumulados. Ok. ¿Sí? Okay. Y okay. entonces tengamos que trabajar todos estos duelos a los que no pudimos en su momento, porque tampoco es que no, que, no quiere y sea terco, sino pues no pude ponerle atención y no lo pude trabajar. Ok. ¿Sí? Ok. Eh, otro mito es, pues échale ganas, ya sal de aquí, por favor, haz otra cosa, y entonces la verdad, este comentario yo lo siento agresivo, o sea porque descalifica e invalida Exacto. el proceso por el que estoy pasando, ¿no? El duelo es un proceso personal cada uno hacemos lo que podemos a nuestro tiempo y para hacerte sincera, Andrea si yo no estoy pudiendo salir, no es que no le quiere echar ganas, es que quizá por ejemplo, ya esté en una depresión mayor, no sé. ¿Sí? No tengo los recursos muchas veces necesarios, ¿no? Para sí, salir y eso. Entonces, ese es échale ganas me suena muy juicioso, nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona, ¿no? Totalmente, Marce. Otro mito es el, ya no hables de eso, por favor. No bueno, decir? pues, sí, sí. hablar sana. Si siempre que te veo, pues hablas de lo mismo. O incluso si yo estoy pasando por la pérdida, es como, híjole, qué pena, es que otra vez voy a hablar de lo mismo. Pero es que lo necesito. O sea, para que asimilemos lo que nos ha sucedido, es necesario contar la historia. ¿Cuántas veces? Pues la que necesite. Porque sí contribuye a que sanemos el trauma, ayudando a que ordenemos en nuestra mente primero lo sucedido. Porque a veces no sabemos ni lo que pasó. Entonces lo empezamos a ordenar y también nos sirve porque nos ayuda a expresar el dolor. Mm, es, es sanador. Dolor. Entonces sí hay que hablar de lo que nos pasó.
0: Oye, y los, bueno. a los que no estamos en ese proceso de duelo a lo mejor ser oídos, eso sería muy generoso, simplemente muchas veces escuchar, sin hacer mayo, nada más, o sea, simplemente escuchar y prestar nuestro oído
1: es suficiente, ¿no, Marcet? Eso, y eso es el ser compasivo, ¿ves? Uh -huh. El darnos cuenta de que, híjole, si el otro necesita contar la historia otra vez, necesita para su proceso decirme cómo se siente. Y como te digo, no es fácil para el que escucha. O sea, no, no es fácil estar frente a la persona que está experimentando un gran dolor. La verdad, no, no Muchas
0: lo... veces nos vamos hacia el consuelo sin la intención de lastimar, ¿no? Desde Baja. Que en automático ya no llores, todo va a estar mejor, échale ganas, pero no nos damos cuenta que con esas palabras muchas veces no limitamos al otro y, y a veces en, escuchar en silencio es,
1: es lo que más le va a ayudar a la otra persona. Claro, no es tanto aconsejarle qué hacer o decirle qué hacer, sino a ver, platícame más, me doy cuenta que hoy quiere hablar, quieres hablar de cuando murió tu papá o de cuando estoy? perdiste me tu escuches. casa... Sí, claro. a ver, cuéntame más, solamente, ¿eh? solamente así, <risa> permaneciendo en silencio, pero escuchándolos. Sí, acompañándolo
0: con la mirada también, ¿no? Porque cuántas veces no escuchamos y el ojo está para el, para el cielo, para, ¿no? Estar, tra de, tratar de estar ahí para el otro. Claro, y eso, y,
1: eso. y solo, solo con decir, híjole, te escucho y me doy cuenta de lo, lo doloroso que está haciendo para ti, cómo me gustaría que no pasaras por esto.
0: Porque a veces Valtad, nos, angustia,
1: nos angustia, ¿qué voy a decirle? Híjole, es que no, es que no sé qué voy a hacer. Sí, no necesitamos sí. ser expertos, ¿ves? Para nada, Marcela. Qué
0: increíble esto que dices, simplemente ya estar ahí escuchando y aguantando,
1: literal, a veces es aguantando.
0: El sí, porque claro. los...
1: es difícil, no sé, es difícil, sí. Uh -huh. Y este otro duelo es, hay un tiempo límite, ¿no? Hay un tiempo okay. límite para el duelo, que pues bueno, este ya lo venimos platicando okay, bastante. Entonces, okay. le recuerdo, el duelo, porque a veces no está claro, por más de que lo decimos, el duelo okay. no termina, lo integramos a nuestra historia, ¿sí? Llegará el momento en el que el dolor va a dejar de tener control sobre nuestra vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pero esto es dándole sentido a su debido tiempo,
0: ¿va? Okay, Marce. Marce, ¿cuáles son los diferentes tipos de duelo? Eh, hay, hay distintos
1: tipos de, de duelo, ¿cuáles son? Sí, bueno, hay... hay... Hay diferentes... Ahorita te hablo de los que estamos viviendo más en la pandemia, pero hay, por ejemplo, duelos crónicos, esos que no terminan, okay. que no terminan y no terminan. Estamos hablando de duelo patológico, ¿no? Este, Están los duelos en los que, como platicábamos hace rato, que no trabajo un duelo y después se me despierta en un duelo posterior. Okay. Sí, son duelos atrasados que llevo guardados, que también de pronto explotan. Sí, okay. Este, pero, por ejemplo, hay diferentes, como te digo, tipos de estos duelos crónicos y patológicos, pero los que estamos viviendo ahorita en la crisis del COVID, sobre todo, es el duelo ambiguo y el anticipatorio. Entonces, el duelo anticipatorio se, se refiere a que en esta contingencia pudiéramos llorar o angustiarnos por las pérdidas actuales, pero también, dada la incertidumbre que estamos viviendo, nos estamos anticipando y sufrimos por aquello que vemos venir, pero que aún no llega, ¿no? Okay. A mí me pasa, por ejemplo, que comienzo a pensar en la Navidad y de pronto me duelo ante la posibilidad de no poder estar con mi hijo ni con mi familia. Y fíjate, Andrea, me estoy yendo varios meses adelante y trayendo esa pena a mi presente uh -huh. o sea de verdad me, me he dado cuenta que de pronto estoy ahí eso es un ejemplo de duelo anticipatorio
0: sí es este y si me enfermo y si pierdo mi trabajo y si eh, sí. y se enferma alguien que quiero
1: no es eso es y, y no y no nada más pensar la posibilidad sino empezar a sentir ese dolor, sí. empezar a sentir esa desesperanza. Entonces, sí. sí me lo traigo. Es una carga extra a lo que ya estoy viviendo hoy. Okay. Sí. Entonces, no sé si a ahí... ti te ha pasado, o sea, que, que, que te traes me cosas. Ha
0: pasado, que de repente me gana mi, mi, sí. mi pensamiento eh, y me voy hacia lo más catastrófico, ¿no? Y, y, y porque además, Marce, no nada más es, es este, esta parte que estamos viendo del COVID, sino además todo lo que... Es, están haciendo alrededor de, de esto, que son divorcios, cambios de domicilio, no incluso de país, sí. Sí. Eh, sí. pérdidas de relaciones, de trabajo, todo eso que tú mencionabas. Y entonces, claro, empezamos a verlo a lo mejor en el otro primero, uh -huh. y lo, nos da miedo a nosotros uh -huh. y empezamos uh -huh. nosotros con, con esta idea de que nos puede pasar. Y claro que te, entre más lo piensas, te lo empiezas a, a provocar, no
1: físicamente, Sí, y es una carga extra. Te es digo, una no.
0: carga extra porque no ha pasado.
1: ¿no? Sí, no porque la necesitamos, no nos ayuda. No la más. necesitamos más. Sí. Okay. Yo creo que empezar el, a
0: cuestionarnos ahí esos
1: pensamientos,
0: que después la, podemos hablar de eso, de cómo ¿no?
1: Eh, a, el miedo nos pueda llegar a afectar. Así porque es, parece es que más, estaría bueno. muy bien. Okay. Sí, okay. muy, muy bien. El otro tipo de duelo que se está presentando mucho ahorita es el ambiguo. Ambiguo significa dudoso, inseguro, que no es del todo comprensible, es como difuso, ¿no? La pérdida no es muy clara y esto nos puede llevar a vivir en un estado de continua angustia y pesar porque luchamos por enfrentar la realidad que hemos perdido, fíjate, pero que aún tenemos parcialmente y mientras no lo reconozcamos no vamos a poder resolverlo ni seguir adelante. Te voy a poner ejemplos. Sí. Hoy tengo trabajo, vamos a suponer, pero sé que por la situación económica quizá mañana no lo vaya a tener. Entonces, he perdido la seguridad de mi chamba, pero todavía la tengo. O tengo un salario, pero quizá ya no completo. Eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Pero entonces, sí he perdido parte de mi solvencia económica, pero aún me están pagando, ¿sí? O tengo salud, más aún estoy en continuo riesgo he perdido la seguridad de permanecer sano, más no estoy enfermo todavía. O estoy todo el tiempo con mi familia, o sea, wow, sí la tengo, pero quizá no la disfruto porque el caser diario me drena. Entonces he perdido el poder de disfrutarlos, aunque los tengo conmigo todo el tiempo. Sí, yo me acuerdo mucho que, que a principios de la pandemia y, y aún todavía uno de mis hijos que ya trabaja me platicaba que dice, mamá, constantemente estoy preocupado cuando estoy trabajando, o sea, en, en las horas de trabajo y, y como que no sabía por qué y ya me di cuenta, o sea, ya me di cuenta que el estrés es continuo porque no sé si de un momento a otro voy a perder mi chamba, o sea, por las con condiciones de la pandemia. Entonces, aún tiene su chamba, pero está este miedo y es ante una posible pérdida, o sea, es ambigua, lo tiene, pero igual y ya no lo tiene. Ok, ok. No, no sé si me doy a entender. De perder algo Ajá. que tenemos
0: hoy la, puede ser justamente lo que dices tú de lo trabajo o la salud, hoy estoy sana uh -huh, pero uh -huh. no sé si mañana o si ya salí y, lo, y traiga yo el, el bichito este no sí esa es un, un, una pérdida también que, que podemos estar viviendo no sí, entonces
1: como que lo tengo pero no está claro, parece que igual y no o y o sea, eso está como pendiendo de un hilo sí, lo que sí. tengo sí, y, y no sí. es, es, es confuso te digo Sí. Okay. Entonces, ¿qué hacer ante específicamente este duelo anticipatorio y ambiguo que a mi parecer, o al menos es lo que he estado viviendo últimamente, eh? o sea, en esta contingencia? Pues Andrea, vivir el presente, o sea, mantenerme aquí y ahora para no añadir más carga a lo que ya estoy viviendo, enfocándome en estas pérdidas que no aún no suceden. Entonces, ¿qué me toca hacer hoy en este momento? Y estar plenamente en él si es cocinar cocino si es trabajar trabajo si tengo que hacer tarea pues hago en ese momento la tarea si me toca jugar o pasear eso es lo que hago y lo disfruto si me toca descansar descanso si estoy hoy aquí platicando contigo Andrea pues estoy aquí platicando contigo y sabes qué sentirme seguro haciéndolo con la certeza que da estar de lleno en lo que estoy haciendo
0: Ok, qué maravilla, poner todo de nosotros mismos en lo que sea que estemos haciendo, estar presentes. Sí, sí. sí, eso es lo que sí tenemos. Y esto, ¿sabes que A mí me ayuda muchísimo, Marce, a no angustiarme, a no generarme esta ansiedad y esta angustia por justamente lo que pueda pasar en el futuro. Así ¿Sí? es. Porque futuriar a mí personalmente me da muchísima angustia, ¿no? Es, estoy en el de, ¿y qué tal si mañana? Y estoy justamente sufriendo como... En este duelo anticipatorio sí. y estar sí. presente me ayuda a mí a,
1: a, a ir viviendo día con yeah. día. ¿No? Así es, sí, eso nos ayuda y, y evitamos poner carga extra ¿no? a lo que ya se está viviendo, que de por sí es retador. es,
0: que es retador. Sí, es ¿Y cómo, cómo podemos entonces, digo, además de obviamente vivir así al día, presentes, cómo
1: seguir adelante, Marcela? La única salida es transitar justo por en medio de todo lo que nos está aconteciendo. Y habíamos dicho que para mejor adaptarnos a esta nueva realidad que ha continuado más, mucho más allá de lo que habíamos pensado. Yo nunca, la verdad, nunca pensé llegar hasta, a esta, hasta este mes con la pandemia. Ajá. Hay que entender lo que nos está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que nos sigue sucediendo hoy, a siete meses de que empezó el COVID? Vamos a ver. Vamos a pensar en los adultos. Los que son padres de familia nos podemos ver sobrepasados al caer sobre nosotros la responsabilidad de contener a la familia durante la pandemia, pero aparte, sumando el reto económico de sostenerla y mantenerla sana y aparte, apoyar a nuestros hijos en la escuela, en casa y en sus tareas sin tener los conocimientos adecuados. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y muchas veces cuidando de algún enfermo o de algún adulto mayor en casa. Ahora, todo esto en medio de nuestros propios sentimientos de miedo, de inseguridad o de angustia, de tristeza, lo que estemos sintiendo, todos estos sentimientos que siguen aquí y que pueden detonar incluso violencia o abuso de sustancias. O sea, la carga es mayor, por ejemplo, también en hogares monoparentales. Ahora, hablando de los adultos solteros, también enfrentan estos sentimientos intensos pues, en medio de la soledad que trae el aislamiento prolongado. Tampoco es nada sencillo ¿no? para la gente que no vive con hijos. ¿no? Si nos podemos a a pensar en los adolescentes, uy, pues, siguen viviendo un duelo ante la pérdida prolongada de la socialización, de su ambiente natural, escolar y social, donde se puedan desarrollar y se puedan descubrir. Para ellos es un panorama desalentador y negativo y de incertidumbre también. Y ¿sabes qué? Con la angustia de sentir que les están quitando una parte importantísima de su vida que no van a poder volver a vivir. Entonces esta situación en los adolescentes también puede llevarlos al consumo. Tampoco es nada sencillo. Si pensamos en los niños, bueno, los niños no llegan a comprender del todo la realidad, o sea, no, no entienden muy bien el encierro, ni la falta de amigos, o poder salir a jugar, o poder ir a la escuela. La verdad, les es difícil el, el confinamiento porque florecen los niños con la interacción física, con el aprendizaje social. Y según su edad, será su aproximación a la comprensión de la muerte también. Entonces, el estrés en los niños no se hace esperar y pueden tener síntomas como en euresis, que es cuando mojan, o sea, se mojan la ropa interior o la cama, ¿no? Este, de ser más dependiente, o sea, regresarse a ser como si fueran más chiquitos, ¿no? De estar muy enfadados, irritables o mucho muy tristes y encerrarse en sí mismos. O sea, todos tenemos respuestas ante esto. Y hablemos ahora de los adultos mayores también, porque ante la vejez se enfrentan ya múltiples pérdidas. Son hoy la población más vulnerable y ante la pandemia siguen viviendo distanciados físicamente de los seres queridos, porque pues, lo que queremos es protegerlos. Y esto puede desencadenar desesperanza, depresión, o sea, hablando del trastorno depresivo, ¿no? Y enfermedad incluso si se convierte en un aislamiento total. Y en soledad total, ¿no? Ya que sumado a esto, ven la amenaza de la muerte como algo cercano y real por su edad, Andrea. Sí. Por eso es bien importante mantenernos presentes en la distancia. Ahora estas redes sociales vienen a ser una bendición, ¿no? Uh -huh. Enseñarlos a usar el Zoom, enseñarlos a usar el WhatsApp, las videollamadas para que se sientan conectados y platicar con ellos Ahora, también si los adultos mayores están al interior de la familia con todo esto que nos está pasando, pudieran ser objeto de maltrato ¿no? por parte de familiares. Entonces, hablando de la familia, cuando todo el sistema familiar está afectado, cada adulto deberá encontrar sus apoyos en amigos o en el campo profesional, si se necesita, para poder estar bien primero consigo mismo y así poder estar bien con los demás. Hablando de la familia, es bien importante reconocer a quién tengo a mi alrededor, ¿sí? Así como los corredores. Sabernos acompañados, porque en momentos de larga distancia, prolongados como estos, el sentirme conectado es de vital importancia, Andrea. Y puede ser que esté viviendo al interior de la familia, pero a veces la familia va a estar a distancia, más la comunicación, la escucha y la contención pueden estar presentes en la lejanía física, que no se nos olvide. Ahora, para algunos la familia serán sus amigos, sus vecinos, su grupo de apoyo, sus colegas. Sea quien forme nuestra familia, mantenernos en contacto con nuestra gente querida y que nos dé apoyo va a ser muy importante, ¿sí?, el procurar construir este espacio en el cual nos podamos sentir seguros y contenidos y protegidos. En el caso, de por ejemplo, de las familias con hijos, el adulto es quien debe trabajar primero sus duelos para poder después comenzar la conversación con los demás miembros de la familia, evitando que los temas sean tabú. Buscar platicar de manera clara, sencilla, con la verdad, Claro, siempre digerible acorde a la edad, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos niños. Ya hay mucho material con el que se les puede explicar lo que es la pandemia, qué pueden hacer con ello y cómo hablar de la muerte y de las pérdidas. De lo que se trata es de poder reconocer y de validar la forma personal de enfrentar el duelo ante las pérdidas únicas de cada quien. Acuérdate, cada quien somos diferentes. Y también... Poder afrontar y platicar de las pérdidas que nos están sucediendo como familia, ¿no? Son las pérdidas personales y las pérdidas familiares. Entonces, escuchémonos, respetémonos sin juicio para poder preguntar y expresar lo que sentimos, expresar lo que necesitamos y poder seguir sintiéndonos seguros.
0: Soy Andrea Ortiz y esta es una llave al interior. Te invito a reflexionar para transformarte en tu mejor versión. En la descripción encontrarás mis redes. Gracias por escuchar.